1: Go NASA, go SpaceX. Godspeed, bottom dog. America has launched. So looting is what
0: you do. We learned it from you. We learn violence from you. We learn violence from you. We Mas falando bem abertamente, opinião do Eduardo Bolsonaro não é mais uma opinião de si, mas sim de quando isso vai ocorrer. Acabou, porra! Ameaça de golpe, protestos contra a polícia, revolta antifascista. O que aconteceu nesses últimos dias? Perguntas, perguntas e mais perguntas. Esse e outros assuntos no episódio de hoje do Resumido. Resumido. Olá, eu sou o Bruno Natal, hoje é dia 3 de junho e no resumido número 63, o antifascismo fica pop, a responsabilidade das redes sociais é colocada em xeque, a luta contra o racismo em marcha, o espaço é a saída e muito mais. Vamos nessa, resumido! Olá resumista! Que dias foram esses últimos, hein? Quem tá bem é a dupla de astronautas, o Bob e Doug que se pirulitou da terra no meio dessa pandemia, desse caos social, e vão assistir tudo lá de cima da estação. Rendeu até um meme dos dois na nave dizendo que voltam quando 2020 acabar. Bom, sorte deles, né? Esses últimos dias foram muito agitados, né? Parece que passou uma semana em três dias aí no final de semana. Desde os protestos pelo assassinato do George Floyd nos Estados Unidos, até protestos aqui no Brasil, anti né? Antifascismo, que acabou virando embate nas ruas, as outras manifestações contra o racismo aqui no Brasil também, de certa forma, complementares essas manifestações. Enfim, muita coisa para falar, não foi fácil. Se eu falar alguma besteira, vocês podem me mandar um alô, eu tentei resumir da melhor forma possível. Esses dias, inclusive, eu recebi uma mensagem de um ouvinte falando sobre uma coisa que eu falei, acho que dois episódios atrás, quando eu estava falando sobre máscaras e sobre como eu gostaria de ver umas máscaras mais modernas e curiosidade para como essa coisa vai evoluir, e eu me referi às máscaras caseiras como trapos. Eu nem percebi que eu falei isso na hora, não era a minha intenção, mas eu peço desculpa pela besteira que eu falei. Obviamente, todo o respeito quem, por quem está produzindo essas máscaras caseiras de importância in, indiscutível na, no combate ao Covid. Eu uso as máscaras caseiras, inclusive, então acho que vale deixar esse registro aí, porque eu também não gostei de ouvir quando ela chamou a atenção que eu tinha falado isso. Eu não gostei de me ouvir falando isso. Bom, quem quiser falar comigo já sabe onde me encontrar, arroba urbi, URB, no Twitter, arroba resumido.podcast no Instagram, ou então manda um oi para mim pelo WhatsApp ou pelo Telegram para 21 969 5848 aí você entra na lista de transmissão, onde eu envio alerta de novos episódios, conteúdo extra, link para o post no resumido.cc, com todas as reportagens comentadas em cada episódio, para quem quiser se aprofundar mais nos assuntos. No final de semana tivemos aí, finalmente, depois de uma missão abortada, o lançamento da SpaceX tripulada, o primeiro voo privado, tripulado, a chegar ao espaço, é uma coisa assim, é impressionante o lançamento de uma nave espacial, alguém sair da Terra, tudo isso tem um significado muito grande, eu sou um grande fã do espaço, meu sonho inclusive ir ao espaço, um dia eu queria ir, e... Tem um significado grande aí desse desse lançamento nesse período que fala da capacidade humana de realização no meio dessa pandemia toda em que a gente está tentando se superar e encontrar uma saída, inclusive a vacina para melhorar essa situação. Agora também tem uma questão de um timing muito infeliz, né? No meio disso tudo está acontecendo, o mundo do jeito que está, fazer um lançamento de uma nave espacial para um voo que nem necessário era é também de se questionar. With whitey on the moon, and her face and arms began to swell. And whitey's on the moon. I can't pay no doctor bills, but whitey's on the moon. E aí eu vi um usuário no Twitter postando um poema do Gil Scott Herron chamado "Whitey on the Moon," o branquelo na lua, em que ele é um, é um poema dos anos 60 em que o Gil Scott Harriman fala justamente sobre essa discrepância entre esse investimento todo para botar um homem na lua enquanto tem tanta coisa para ser resolvida e mais urgente aqui na Terra. Se isso era verdade nos anos 60, prossegue sendo verdade agora. E sem falar na questão racial, obviamente. né? O Gil Scott Harriman foi um revolucionário, uma grande voz, um ativista negro não à toa o autor de A Revolução Não Será Televisionada e ele fala que, também da questão racial. Só brancos andaram na, na lua, né? Bom, essa quantidade de protesto que está acontecendo traz a gente direto para o assunto mais recorrente aqui do resumido, que é o impacto da tecnologia nas nossas vidas. E a Wired fez uma matéria sobre como você pode protestar de maneira segura na era da supervigilância. Está tudo sendo filmado, está tudo acontecendo ao mesmo tempo e você pode estar sendo espionado ou acompanhado sem nem saber sem estar com a atenção. Então chama atenção para algumas coisas de padrões de reconhecimento facial, que tipo de tecnologia pode estar sendo utilizada, para pelo menos você saber do que se proteger quando você estiver na rua. Porque como teve uma matéria do New York Times há um tempo atrás falando, esse, com um celular na rua você está sendo identificado o tempo inteiro. Então o simples fato de você levar um celular para uma, uma manifestação já gera uma infinidade de dados que podem chegar até você. E também uma outra coisa que está acontecendo é que esse monte de selfie com as pessoas de máscara que estão postando no Instagram, no Facebook, sei lá onde mais, está ajudando as, as ferramentas de inteligência artificial a fazer reconhecimento facial mesmo com as pessoas de máscara. Então você posta a foto, acha que está ali fazendo alguma coisa, até comunicando uma coisa legal, ajudando, estimular mais gente a usar máscara e, na verdade, você já está aí alimentando o bicho mais uma vez. É inescapável o troço, né? E nessa era que tudo está sendo filmado, a discussão sobre o papel do Amazon Ring, que é o sistema de câmeras da Amazon, também voltou a ser discutido. A Amazon segue querendo pegar mais e mais contratos com polícias pelos Estados Unidos, departamentos de polícia, e ao mesmo tempo que posta mensagens falando sobre as manifestações contra o racismo que estão acontecendo nos Estados Unidos. Fica um pouco ambíguo, né? Quando o problema é a polícia... É, né, a questão que está sendo protestada lá com a Amazon falando que isso é uma questão e ao mesmo tempo fornecendo equipamento de, de vigilância é um pouco confuso as polícias têm dito, isso é uma outra matéria também na, na, na NBC nos Estados Unidos, falando sobre como a polícia diz que nem ajuda tanto assim o, o Amazon Ring, eles não conseguem tantas imagens que possam ser utilizadas Mas os fãs de K-pop mostraram uma forma que você pode fazer para combater tanta imagem que está sendo gerada e que pode eventualmente ser usada contra pessoas que estão até lutando pela causa certa. Eles pegaram a técnica dos fãs de de K-pop, que se chama Fan Cam, que é quando eles se filmam dançando e eles explodam tudo quanto é discussão na internet com imagem deles dançando. Isso é até uma discussão online que fala que passa do limite, é uma brincadeira que era da comunidade K-pop que extrapolou e atrapalha a discussão em outros lugares e os os fãs de K-pop sugeriram fazer exatamente isso para combater um sistema que a polícia de Dallas botou no ar, que era para receber imagens das manifestações para tentar identificar as pessoas. Quando eles souberam disso, falaram, bom, vamos encher o servidor deles com essas imagens de funk, que eles não vão conseguir achar nada do que eles querem lá no meio, e assim a ação fica inócua. É um uso interessante da tecnologia. E uma outra questão tecnológica que surgiu nessas manifestações é a questão do hashtag. Na terça-feira teve o Blackout Tuesday, né, que foi um movimento que foi encabeçado por duas executivas que eram da Atlantic Records. Começou falando que a indústria... The show must pause, acho que é essa a hashtag, que o show deve pausar em vez do show deve continuar para refletir sobre tudo isso que está acontecendo. E isso se transformou num movimento maior e várias várias pessoas nas redes sociais passaram a terça-feira inteira sem postar nada, além de uma imagem preta para sinalizar que a pausa era por esse motivo, várias empresas deixaram de trabalhar, eu tinha uma reunião com uma empresa que a sede é nos Estados Unidos e foi cancelada a reunião, foi reagendada por conta disso, assim, foi levado a sério essa pausa, mas as pessoas começaram a marcar essas fotos com o hashtag Black Lives Matter, e quando, ou então com o hashtag, hashtag BLM, e aí começou a atrapalhar o movimento porque foi tanta foto que não era nada, assim como o caso do K-pop que eu falei, é que escondeu as imagens que precisavam estar tá ganhando é, visibilidade. Então começou a ter uma contra campanha de não usar esse hashtag, usar o Blackout Tuesday em vez de usar o Black Lives Matter. Então um uso de tecnologia que às vezes as pessoas não sabem, né? Viram uma coisa, é, o hashtag tem uma função, um hashtag no movimento social de protesto, tem uma função de coletar essas imagens e esses materiais e isso pode ser atrapalhado por uma outra coisa. Então ficou aí uma lição para muita gente que às vezes usa a internet sem ter sentido, né? sem ter essa noção de como essas ferramentas todas funcionam. E nos Estados Unidos, essa discussão sobre o uso da da internet, das redes sociais, tomou uma dimensão inédita. O Twitter e o Trump entraram em rota de colisão porque o Trump, depois de fazer dois tweets que iam contra os termos do Twitter, ganhou um adendo embaixo do tweet. Eles editaram e botaram avisando que aquilo ali era uma informação que fugia das regras da rede. Foi um tweet que ele falou... Dizendo que ia enviar a Guarda Nacional para Minneapolis, que foi o centro das manifestações que a gente está vendo essa semana, que era para a Guarda Nacional fazer o trabalho direito, ou seja, combater com violência os manifestantes. E esse foi o segundo tweet, antes desse ele tinha feito um outro, que falava com uma verdade absoluta, que, o que na verdade é uma especulação, que as eleições via correio, cédulas enviadas pelo correio, com certeza seriam uma fraude. O Twitter dessa vez resolveu bater de frente, marcou ali. O, o, o tweet do Trump com essa questão, que é uma notícia que não é verdadeira, ou que traz alguma coisa que fere as regras da, da, do Twitter, e virou um abrigo. O Trump ficou insultadíssimo, para ele o Twitter é muito importante, é né? uma rede que ele usa como poucos, inclusive, e aí ele contra-atacou e assinou uma ordem executiva, que é uma coisa que tem um poder de alterar uma lei, que ele pode fazer sozinho na canetada, uma, uma ordem executiva que retira a sessão 230, de uma lei que tem nos Estados Unidos Que é justamente a que fala Que as redes sociais não podem ser responsabilizadas Pelo conteúdo publicado pelos seus usuários Ou seja, o usuário é responsável pelo conteúdo E não a plataforma por ter divulgado Às vezes eu fico um pouco confuso Porque parece, ué, mas como assim? Você bota a plataforma e não vai ter nenhuma responsabilidade Se a pessoa botar alguma coisa racista Ou misógina Ou coisas, enfim, proibidas Bom um contraponto para isso é uma caixa de comentário. Imagina se num blog ou num site de jornal, o, o veículo ali, a plataforma fosse responsável por qualquer coisa que fosse escrita numa caixa de comentário. A lógica é a mesma para o Twitter ou para o Facebook. E dentro dessa sessão 230, inclusive, dá o direito das plataformas de regularem um o conteúdo para poder tirar justamente esse tipo de conteúdo que eu mencionei antes do ar. Só que aí... O que o Trump faz deixa essas empresas totalmente imobilizadas, porque elas não podem agir para tirar o conteúdo do ar e agora também podem podem ser processadas e responsabilizadas pelo conteúdo que está lá e que elas não podem tirar. O Trump já vem falando né, de regular fortemente o setor, tem bastante discussão sobre isso, até que tipo de regulação deveria ter para essas redes sociais, e o Trump gosta muito de falar que o Twitter, o Facebook, todo mundo, né? o Google, todo mundo silencia as vozes conservadoras, é até engraçado porque ele foi eleito através dessas plataformas, né? ele usou isso com maestria, a ascensão da extrema direita no mundo todo está sendo fortemente impulsionada para essas plataformas, é até difícil de entender essa reclamação. E tem um outro aspecto também, porque são empresas privadas, não são órgãos públicos, não são concessões públicas. Apesar de, dessas redes terem um poder descomunal, eles podem decidir que eles não aceitam usuário, sei lá, que o nome começa com a letra B e não teria muito que ser feito com isso. Se é uma regra, você vai em outra rede. O problema é que os critérios para exclusão dos posts ou para como exclusão até de usuário não são muito, muito claros, nem no Twitter, nem no Facebook, nem em lugar nenhum. Então, apesar... Do, dessa atitude do, do Twitter Nesse momento Fazer sentido para quase todo mundo Ainda assim é uma coisa que não é muito Transparente, então, não é porque está funcionando Hoje para uma ideia que talvez você concorde, concorde Que é uma boa maneira de lidar isso Então tem essa questão acontecendo E dentro desse assunto O Jack Dorsey, que é o fundador do Twitter E o Mark Zuckerberg, o fundador Do, Face, do Facebook Tem uma visão totalmente diferente Sobre regulamentação e automoderação O Facebook não fez esses alertas que o Twitter fez nos posts, deixou o post rodando. Os funcionários que estão trabalhando em home office no no, no Facebook ficaram revoltados, organizaram o que eles chamaram de de uma greve virtual as pessoas se manifestaram, não trabalharam na segunda-feira, o Zuckerberg que faz uma uma chamada semanal com os funcionários, por vídeo agora, né? ele tentou falar com os os funcionários, eles rodaram ali uma pesquisa enquanto ele falava, ninguém concordava com o posicionamento do Facebook, e o o que o Zuckerberg diz sempre é que as discussões têm que fluir, não é papel das redes sociais controlar o conteúdo, Isso seria até verdade se o modelo de negócios bilionário do Facebook não se baseasse exatamente em controlar o feed com micro-target para anúncios. É justamente o que ele faz, ele controla o fluxo de informação. O que ele não quer, e ele sempre pede regulação, em vez de pedir para resolver por conta própria no Facebook, é justamente não ser responsabilizado por nada. O que acontece ali, então vocês tragam reguladores, que assim ele perde essa responsabilidade. Essa semana até vazou também um relatório que mostra como os executivos do Facebook já sabem há um tempão os efeitos da polarização da plataforma, que ela polariza, que ela divide as pessoas, mas eles decidiram conscientemente não fazer nada porque todo clique gera receita. Então, exatamente como já vem sendo dito, que esse tipo de discussão, esse tipo de animosidade ajuda a gerar tração e trazer mais mais views e mais cliques, eles querem isso, não vão fazer nada. Nos Estados Unidos, alguns grupos de direito digital, o CDT, por exemplo, que é o Center for Democracy and Technology, Centro de Democracia e Tecnologia, já está contestando legalmente essa ordem executiva do Trump. E aí está falando que é uma retaliação e que isso impede as próprias plataformas de lutar contra a desinformação, contra a alteração de votos, contra a violência que pode ser propagada por ali. E essa discussão toda parece muito distante, mas aqui no Brasil ela também está acontecendo. Está né? aí um projeto de lei das fake news aqui no Brasil para ser votado. Ele teria sido votado essa semana, ficou para a semana que vem, e aparentemente, pelo nome, né? PL das fake news, você acha que é a favor. Eu mesmo tuitei pedindo é, que as pessoas votassem sim lá no, na, na consulta do Senado. E aí me chamaram a atenção, falaram, opa, seria assim é melhor você dar uma olhada nisso melhor. E eu realmente não tinha olhado isso tão a fundo assim. E aí fui ver as pessoas da área, o Ronaldo Lemos, que é um advogado disso, o Pedro Dória que é um cara que acompanha bastante também. E aí eu fui vendo que as pessoas estavam já coletando algumas coisas e fui parar numa conta chamada Direitos na Rede que listou os dez principais motivos de por que essa lei não deveria passar. E, basicamente, do jeito que a lei está, esse projeto de lei está, ele fica inaceitável porque ele viola bem essas convenções internacionais que eu estou falando agora é, de como essas plataformas funcionam. Você tem é que seguir o dinheiro, isso aí é transparência, seguir o dinheiro e descobrir de onde está vindo essa fake news, não é a plataforma o problema, o problema são os atores que estão financiando esse fake news, como a gente viu aí recentemente nessa operação da Polícia Federal, mostrando a quantidade de gente que estava é, bancando isso com Caixa 2. Então, é, a discussão que está acontecendo lá é muito parecida com o que está acontecendo aqui E tem que ficar bem atento, porque isso pode mudar bastante coisa. E fake news para se combater tem várias formas. Eu vi essa semana também um site chamado Eleições Sem Fake, organizado pela UFMG, Universidade Federal de Minas, por um grupo de pessoas de lá, e que eles estão oferecendo várias ferramentas, um monitor de WhatsApp, monitor de anúncio do Facebook, bot ou humano, que é uma outra ferramenta para identificar se é bot ou humano, logicamente. Vários recursos para você conseguir acompanhar, quando começar a chegar o período eleitoral, de que forma... Esse controle está tá sendo produzido, como ele circula, de onde ele vem. E eu vi uma, um texto do New York Times falando que é o, 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 a manchete era o presidente versus moderadores, que fala sobre essa briga do Trump, com essa coisa toda, da questão da checagem de fatos, que ele acha que é um absurdo porque persegue ele. Agora, essa questão de moderação de conteúdo ela é muito delicada. Ela não consegue ser totalmente automatizada, E mesmo quando você bota seres humanos para fazer isso, tem uma dificuldade, porque as pessoas também têm suas opiniões e têm suas visões de mundo, ninguém é neutro, isso é uma grande ilusão, né? E aí eu vi um um texto, coincidentemente, no Protocol, que é um outro outro site americano, falando sobre uma coisa que aconteceu agora em maio, no Reddit. O Reddit, para quem não sabe, é é um, um fórum onde tem várias discussões separadas por tópicos. É como se cada tópico fosse o seu, seu mini-universo. Tem, tem Reddit, barra, qualquer coisa que você imaginar, que são chamados os subreddits, e lá esses fóruns são moderados pelos próprios usuários. Eles criam a regra de como vai funcionar cada, cada é, fórum desse. Por exemplo, tem sei lá quantos fóruns de Game of Thrones. Aí tem um que você não pode falar spoiler, tem um que você não pode fazer piada e falar meme, tudo, as discussões têm que ser sérias. E tem os moderadores de cada um desses fóruns que cuidam dessas regras ali. E aí um usuário do Reddit, sei lá, mexendo coisa daqui para lá, denunciou, ele fez um print, botou e começou a botar em vários subreddits desse, dizendo que 92 dos 500 subreddits mais importantes, com mais usuários no Reddit, e não é brincadeira, tem tem, fórum no Reddit que tem 15 milhões de pessoas, 20 milhões de pessoas e 92 desses, ou seja, quase um quinto, eram controlados por só quatro pessoas. Esse usuário exagerou, porque não eram quatro pessoas controlando os 92, mas tinham quatro moderadores que apareciam junto com outros moderadores em 92 desses grupos. E aí ele começou a printar isso, botar dentro do Reddit, e aí um desses moderadores percebeu que ele estava tentando fazer essa denúncia, que não estava de todo correta, e ele estava questionando a autoridade, na verdade, né? e aí começou a banir os posts dele nos subreddits. Só que aí, esse moderador do Reddit tinha centenas de grupos. E aí ele resolveu usar um comando que simplesmente bania o usuário de todos os grupos que ele moderava. E aí o cara caiu do Reddit, praticamente ele acabou tendo a conta excluída. E virou uma grande questão, porque aí os usuários do Reddit se revoltaram coisa é que está acontecendo, isso não pode ser feito dessa forma, enfim. Virou uma confusão enorme por conta dessa questão de moderação numa comunidade que é praticamente automoderada, e um dos moderadores mais conhecidos da plataforma resolveu fazer um experimento, e agora nas comunidades que ele está moderando nos subreddits que ele está moderando, esses fóruns cada vez que tem um pedido para excluir algum conteúdo ele está fazendo uma votação interna entre os usuários que dão o que se chama upvote ou downvote, a favor ou contra se aquele conteúdo deve sair ou não e eles estão experimentando uma coisa que eles estão pedindo há muito tempo, que é a automoderação e virou um grande experimento para ver onde você vai chegar Interessante essa coisa toda porque ela toca em vários aspectos de de rede, de comunicação que está sendo discutido em vários níveis. né? O Reddit acaba sendo essa coisa meio de de galera que gosta de ficar na internet muito tempo e lendo muita coisa, é fonte de de informação, de discussões e tal. E é é um microcosmos do comportamento na internet que acaba nem tão micro assim que acaba servindo ali, como é um um lugar de usuários muito pioneiros e o pessoal muito ativo, acaba trazendo essas discussões até, de certa forma, antes de outros lugares. Então, não vai ser surpresa se começar a aparecer esse tipo de sistema de de automoderação em outras plataformas. E no New York Times tem uma coluna que eu gosto muito, que chega por e-mail, que chama OnTech, que é da Shira Ovid ela entrevistou um outro repórter chamado Charlie Warzel, que é um cara que escreve umas matérias muito legais também sobre tecnologia, e eles estavam falando de uma coisa que eu até falei, acho que no programa passado ou no retrasado, que é uma questão bem delicada, que é um pensamento que eu ainda estou pensando, elaborando para saber como externar isso de uma maneira é, mais organizada e mais embasada, que é sobre essa questão de todo mundo poder falar, isso que as redes sociais trouxeram, né? Esse, e, e, que óbvio que é muito bom todo mundo poder falar, mas a que custo? O que que isso está trazendo? E aí, os dois estão falando sobre isso. Eu fiquei surpreso que eu não tinha lido gente falando sobre isso ainda. E estava falando justamente sobre isso, questionando isso. E uma das coisas que o Charlie falou é que essa descentralização da produção de conteúdo gerou duas vertentes. né? Por um lado, sem guardiões de controle para o que vai ser publicado ou não, todo mundo pode postar. Beleza, isso é ótimo. Só que sem guardião de controle, sem ter alguém que controle esse fluxo, as coisas também começam a sair sem contexto de uma forma que você pode imprimir a sua visão, a sua crença sobre qualquer conteúdo que você vê. E nesse problema de não ter contextualização, um vídeo, que para uns pode ser um protesto reprimido pela polícia com violência, para outro pode ser visto só com um monte de baderneiros sendo combatido pela polícia. Se não tiver um contexto confiável de alguém para poder falar sobre isso, o que é aquilo é, dificulta muito e tumultua muito a comunicação. A gente não vai voltar para um outro lugar que isso não aconteça, mas como que faz para equilibrar isso tudo? Acho que essa é uma das grandes questões que a gente está vivendo atualmente.
1: Hey, what's going on everybody? You know what's really interesting about what's happening in America right now is that a lot of people don't seem to realize how dominoes connect. How one piece knocks another piece that knocks another piece and in the end creates a giant wave.
0: Bom, e falando agora especificamente da, dos protestos raciais que estão acontecendo nos Estados Unidos, foi uma saraivada de conteúdo nesse final de semana que, olha, eu não me lembro de uma vez que foi tanta coisa assim ao mesmo tempo. Um, um dos das pensadas mais interessantes que eu vi, pelo menos, foi do Trevor Noah, que é o apresentador do The Daily Show. Ele fez um vídeo de 20 minutos que ele fala de maneira espontânea sobre alguns tópicos, e ele começa a elencar como isso tudo que a gente está vendo agora nos Estados Unidos é, na verdade, uma, veio uma série de dominóis caindo, indicando que isso ia acontecer. Aí ele fala do caso da, da M Cooper, que aconteceu outro dia, que foi um, um vídeo que circulou na internet, uma mulher estava passeando com um cachorro no Central Park, em Nova York, aí ela foi chamada a atenção para botar o cachorro na coleira, é, a, essa mulher era branca, a pessoa que chamou a atenção era negra, E a mulher começou a dar um escândalo, que não podia, que ela podia fazer o que ela quisesse, e o cara falou, olha, não, não é bem assim e tal. Aí ela liga para o 911, que é o número de emergência nos Estados Unidos, e diz que ela está sendo atacada por um negro, que ela precisa de ajuda naquele momento no Central Park. É uma coisa tão brutal, e o, o, o Trevor Noah falou de um jeito muito legal, assim muito claro, Como ali naquele vídeo você vê que ela sabe o poder que ela tem como branca, que ela sabe o que vai causar para aquele negro, que ela sabe como a polícia vai receber aquela informação e como aquilo vai impactar alguém, é um jogo de poder ali escancarado. Esse vídeo repercutiu bastante e ficou ali acontecendo. Logo depois a gente viu a morte do George Floyd, quem não viu o vídeo, eu nem recomendo ver, eu vi, mas eu não recomendo ver a calma que o policial está executando aquilo durante oito minutos enquanto está sendo alertado, a certeza da impunidade enquanto fazia aquilo, a cara de quem a pior coisa que pode acontecer é ser demitido, e isso ficou ali no imaginário, né? isso acabou sendo esse gatilho para o que acontecer agora. E aí ele fala sobre uma coisa interessante, assim, como está sendo dito toda hora, né? isso não é maneira de protestar, não pode quebrar tudo, Mas o fato é que não pode se protestar de forma nenhuma, né? O Colin Kaepernick, que é o quarterback do 49ers, era, começou a se ajoelhar durante o o hino dos Estados Unidos, nos jogos da NFL, e ele acabou perdendo a carreira, porque ele foi demitido, foi foi demitido, foi forçado a se demitir do 49ers, não arrumou mais outro time para jogar, porque a Liga foi contra, o Trump falou contra, falou que era um absurdo. Aí depois, o Martin Luther King, quando, quando... Fazer suas passeadas também, não era maneira de se manifestar, e aí quando a pessoa vai e quebra tudo também não é maneira de se manifestar, e o que o Trevor Noah fala é que não tem jeito certo, porque se você está protestando, você está protestando justamente contra aquilo que está tentando te impedir de protestar, então sempre vai estar errado, é uma coisa que não tem muito como você fugir dessa dinâmica, e aí um, um atleta, que não é tão politizado quanto o Colin Kaepernick, mas que sempre posta as coisas, está sempre ativo nas questões raciais, que é o LeBron James, jogador de basquete. Ele fez um post mostrando uma galera numa manifestação bem pacífica no Colorado, todo mundo deitado num parque e tal... E ele fala, ele botou no tweet dele assim: por que, que a mídia não está mostrando isso? Aposta que não está, eles só querem mostrar coisa com violência que vai ocupar sua cabeça e não essa união pacífica e tal. Que é um ponto muito válido, mas eu fiquei preocupado quando eu li isso, porque cai no mesmo lugar de um cara que está aí do lado certo da luta, mas também questionando a mídia. E a mídia começou a apanhar de todos os lados. Apanha dos conservadores, apanha dos progressistas, e nisso dá o problema que eu estava falando anteriormente. Cadê os guardiões para ajudarem a contextualizar? Eu acho que tem esse problema, assim que ele apontou. Sem dúvida isso existe, isso é óbvio que existe. Mas também essa polarização, essa coisa toda que acontece contra a mídia, também não está ajudando. Eu, eu já ouvi de amigos meus, eu converso com todo tipo de gente. Às vezes me falam, você é maluco, você fala com, com gente, que você passa a conversar com gente assim, eu quero ouvir todo mundo. Então, eu tenho... Amigos e conhecidos de, de tendências mais conservadoras e que já me questionaram. Já aconteceu duas vezes. Essa semana teve mesmo um, um amigo meu que eu mandei uma notícia e falou: Ah, isso é uma reportagem, né? Como se fosse um problema ser uma reportagem. Isso é muito grave. Isso é erosão de um dos poderes que são pilares da democracia, que é a imprensa. Isso, sem dúvida, é algo para ficar bem atento. Um outro tweet que eu vi muito, muito bom falando sobre essas manifestações todas falava sobre como um detalhe que está acontecendo aqui as pessoas não têm nada além de muito tempo para olhar tudo o que está acontecendo. E se as pessoas estão com esse tempo todo para observar carro de polícia avançando em manifestante, é, político dizendo que vai dar golpe, as pessoas vão ver o que vai acontecer e isso não vai acabar bem. O pessoal vai começar a se mexer. Não à toa, no meio dessa confusão toda, o Trump declarou que, que, vai, que vai colocar os antifas como um grupo antiterrorista. Tem uma coisa muito interessante na semântica. Né? Ele não falou antifascista, ele falou antifa, que sim é o um nome do movimento. É, não é um grupo, como ele gosta de, de mencionar. Mas, ao falar antifa, você perde a palavra fascista. Ali do, do jogo. Isso torna uma coisa um pouco mais estranha, porque se você fala que vai contra os antifascistas, você vira quem? Se você está falando isso, né? E esse monte de quebra-quebra que assusta as pessoas e que gera isso tudo, todo esse medo, tem um outro aspecto aí. Já saiu matéria na, no New York Times, já saiu na, na NBC dizendo que tem vários supremacistas brancos, ultranacionalistas que estão convocando pratos atos violentos no Twitter, fingindo que são membros de organizações antifascistas. Ou seja, são pessoas infiltradas, querendo gerar o tumulto para deslegitimar a movimentação de quem está protestando de maneira correta. E aí já tem várias discussões sobre isso, né? tem muita coisa na internet de vários... É, integrantes de movimentos negros nos Estados Unidos, questionando a violência, outros apoiando a violência e está tendo discussão na rua, porque alguns falando, olha, não faz isso, porque vai ser pior pra gente, a gente vai ser culpado por isso, enfim. Várias discussões que tem que vem tendo nesse nesse aspecto.
1: as
0: uma das mais bonitas, parece uma cena de um filme do Spike Lee, é uma coisa assim é muito emocionante o vídeo são três pessoas, três negros um de 45 anos um de 31 e um menino de 16 e o de 45 tá exausto, tá gritando tem que quebrar tudo, o de 31 fica no meio dizendo a gente não pode fazer isso isso vai ser pior pra gente e eles ficam tentando falar com o de 16 os dois tentando convencer o 16 de um dos dois caminhos é um vídeo muito forte, assim, porque mostra esse ciclo, né? Não acaba. E o, o de 31, que fica no meio, que é quem fala mais, ele fala isso, ele fala: olha, você, daqui a 10 anos, vai estar onde eu estou, porque eu já estive onde você estava, quebrando tudo, e não resolveu. E aí fica essa, essa discussão quase circular.
1: Because what I saw was what the entire nation. So, when they see people that are angry, people that feel like they don't have a voice, turn in a second when the police listen to them. When the police understand them.
0: E é, quem também falou é, é, t- outro vídeo também que que viralizou demais, foi dos policiais se solidarizando com os manifestantes, né, policiais se ajoelhando, é, alguns outros caminhando em vários estados dos Estados Unidos. E falando, cara, a gente tá aqui para proteger, para ajudar vocês a se manifestarem, para impedir o quebra-quebra, porque é ilegal, mas a gente apoia o que vocês estão demandando. Isso é uma mudança bem grande, né? Isso é uma questão que sempre fica muito na minha cabeça assim, quem são as pessoas que são os indivíduos da força das forças do, do estado que vão às vezes contra os seus iguais? É, se sente parte do sistema, se sente empoderado, se sente deslocado daquele, daquele grupo, e isso parece que dessa vez está acontecendo menos, as pessoas estão ali um pouco mais envolvidas, e outro vídeo que circulou muito também é, de, é um vídeo de dois anos atrás, não tem a ver com esse momento agora diretamente, mas tem tudo a ver com esse momento, que é um negro, fez um vídeo, um, ele olhando para a câmera... e ele se apresentando, ele fala, só quero me apresentar... e ele conta a vida dele... quem eu sou, do que eu gosto de fazer... onde eu fui, onde eu fui, onde eu não fui... enfim, conta a vida dele... e ele fala uma coisa, assim, que é muito forte... ele fala assim, eu nunca tive uma arma... eu nunca tive, eu tenho, nunca tive uma briga... eu tenho medo de aranha... e ele fala, eu odeio pensar que alguém possa ter medo de mim... porque eu sou negro... para quem é branco, como eu ou se for o seu caso, quem está ouvindo, é até difícil se relacionar com isso. Né? Você imaginar que andar na rua e a pessoa tem medo de você, porque você é quem você é. É uma é uma coisa muito brutal. assim Acho que está começando a ver uma mudança mais aguda em relação a isso. Eu espero que esteja tendo, porque acho que está chegando a gota d'água disso tudo e está já respingando para outras partes do planeta, inclusive aqui no Brasil. Enquanto isso, várias marcas fazendo a festa aí de, de, do engajamento, né? a indústria da música, aí teve esse, como eu falei, o show must be paused, né? o show tem que ser pausado, e aí o Spotify já fez ação para nove minutos de silêncio em alguns podcasts, em alguns discos, aí a Nickelodeon fez, cara, é que eu não começa a ficar esse festival do engajamento digital, eu já não gosto tanto, porque eu não sei, às vezes é só ficar calado, né? Às vezes não é para se manifestar dessa forma, enfim difícil julgar e medir disso tudo. E aqui no Brasil a gente começa a ver as coisas tomarem uma forma mais clara, o que de certa forma é bom, né? Essa ensandecida dessa Sarah Winter, que usa um nome com referência nazista, uma nazista britânica, é, fez uma, uma marcha com tochas, é, referenciando o que aconteceu em Charleston, nos Estados Unidos, aquela, ma- aquela marcha de ultradireita que foi super polêmica, e fez aqui pedindo o fechamento do STF, enfim, ela está aí instigando uma coisa, mas o Celso de Mello, ministro do, do STF, falou, inclusive, com todas as letras, que comparando o Brasil à Alemanha de Hitler, e dizendo que os bolsonaristas querem uma ditadura e que tem que tomar cuidado com esse ovo da serpente aí. Então, tá, tá ficando mais claro, é mais perigoso, por outro lado, é mais claro. Isso está fazendo vários campos se unirem e está já começando a acontecer uns manifestos para a democracia, tentando recriar o clima do Direta Já, ali nos anos 80. Tem um site que é o movimento juntos.org, que tem vários signatários, você pode assinar também, tem vários grupos de WhatsApp por estado para você receber informação, e a ideia é fazer uma frente ampla que seja contra o autoritarismo, não necessariamente que seja a favor da mesma coisa. E ao, aos pouquinhos o barco está começando a afundar e ser abandonado. Né? O Ricardo Salles que é o ministro, o sinistro do meio ambiente, é, teve uma. Ele falou barbaridade naquela reunião, né, sobre passar a boiada na Amazônia, naquela reunião ministerial que o vídeo foi divulgado, e logo depois saiu um anúncio com várias marcas apoiando o ministério, várias, na verdade, associações empresariais. Eu, quando vi aquele anúncio, achei muito estranho, porque ele saiu muito rápido, e qualquer pessoa que já trabalhou com produção sabe que coordenar, Muita gente em torno de uma mesma mensagem, processo de aprovação, isso é muito complicado. né? Então ali para mim pareceu que alguém, muito provavelmente o próprio ministério, está autorizado em falar o nome dessas pessoas e foi e fez esse anúncio. Só que pegou tão mal que algumas empresas estão saindo das associações empresariais, algumas marcas, porque não se viram representadas naquele anúncio ou porque foram cobradas. Outra coisa que aconteceu é que a performance desses robôs do do Bolsonaro no Twitter, do bolsonarismo, começou a cair a efetividade deles depois da ação da Polícia Federal em relação às fake news e os os divulgadores e participantes desse esquema. Chegou a cair 40% em relação ao pico do ano passado, de acordo com uma pesquisa que foi publicada na Folha. E hoje em dia o Bolsonaro está com mais menções negativas do que positivas no Twitter. Em outra seara, o Anônimos voltou à a, a, a tona né, aqui no Brasil, vazou dado da família Bolsonaro inteira, diz que vai vazar várias outras coisas, e está aí nessa, né, nessa luta aí vazando coisas de novo, mais um personagem que volta, tudo começa a ficar parecido com 2013 de novo, o que não é muito bom, porque aí começa a coisa partidária, que alguém, daqui a pouco alguém toma conta e, e diz que isso que é o líder do movimento, enfim. É, tem aspectos um pouco preocupantes nisso tudo, mas é, a coisa boa é que tá virando o jogo. O Torturra, o Bruno Torturra, meu xará, falou numa entrevista para o Pedro Doria um pouco sobre essa comparação com 2013 e como já tinha essa presença de infiltrados, de fascismo, dessa coisa já aparecendo por ali. No domingo... Teve uma manifestação das torcidas organizadas, a do Corinthians, parte da do Palmeiras, pela democracia. Eles acabaram encontrando com os manifestantes pró-Bolsonaro na Avenida Paulista e acabou virando um confronto. Enfim, a porrada lambeu e aí começou a todo mundo culpar uns aos outros. Aí acontece que alguns jornalistas presenciaram o momento. Já tinha sido dito antes, eu já tinha visto isso no Twitter, essa foto, de uma bandeira do Parvisector que é um, uma, um segmento de ultradireita da Ucrânia que se apropriou dessa bandeira que é está que é, que linkada com questões de, de nazismo na época, é, lá, lá na Ucrânia, e que está lá nos carros de som do movimento pró-Bolsonaro. Aí eles dizem que não, que só simboliza a direita. Não tem essa símbolo, é símbolo e sabe muito bem o que eles estão botando. E foi por conta dessa bandeira que, que a porradaria estancou, sendo que foi provocado pelos bolsonaristas, isso até é, parece o chefe de polícia falou. Enfim, não está fácil aí é, é resolver essa coisa não, mas no meio dessa guerra toda, o D2 falou uma coisa, o Marcelo D2, o rapper, falou no Twitter uma coisa que eu achei muito boa, que nos jornais você fica lendo que de um lado são os, fasci- os antifascistas, do outro lado são os apoiadores do Bolsonaro. E será que não era melhor dizer então que são de um lado os antifascistas e do outro os fascistas? né? uma galera gritando democracia de um lado e e a outra galera com bandeira neonazista do outro, acho que as coisas precisam ficar mais claras. Só que, nesse processo das coisas ficarem mais claras, elas estão ficando um pouco mais confusas. Todo mundo viu essa semana a memetização da bandeira do movimento antifascista, o Antifa, e começou a ter várias variações de cores, de temas e tal, e começou a gerar uma discussão, porque o movimento antifascista não é você ser contra um fascista contra a figura do fascista o movimento antifascista é contra o sistema, então é maior do que isso o que eu quero dizer é o seguinte lendo a Sabrina Fernandes eu li uma outra, um outro thread também do Marlo Apios eu vi um thread da Amanda Audi em que a Sabrina participou alguns debates sobre isso, a questão é que quando a gente fala que tem 70% contra o governo Bolsonaro e 30% a favor Uh, isso é. é, é ou, ou, desculpa, 70% de antifascista contra 30% dos bolsonaristas/fascistas tem um problema aí, porque não são 70% antifascistas, tem liberais e neoliberais que agora estão anti-Bolsonaro, e um liberal ou um neoliberal, por conceito, não pode ser um antifascista, porque ele não é antissistema, ele não é anticapitalismo, então isso não, não bate. Então tem um problema que está tendo uma distorção e aí vai cair naquela discussão que está tendo desde a eleição de 2018 sobre fascismo. Ah, não pode chamar de fascista porque não, não atende aos requisitos históricos, mas isso é uma leitura nova da palavra, é como está sendo o fascismo hoje. E aí a mesma coisa para o antifascista, porque virou um nome. Então assim, apesar de eu achar bem estranho, eu falei isso logo no começo, eu comentei com meus amigos, eu falei, cara, tá estranho esse, um meme disso, isso é um assunto super sério super denso, enfim, tem alguma coisa estranha nisso aí, e começou essa discussão a aparecer, que acho que é uma discussão importante a se pensar, toda luta anti-autoritária, toda pessoa que estiver contra o autoritarismo vai ser bem-vindo, mas ao abraçar uma bandeira tão forte, tão extrema quanto o antifascismo, talvez espalhe muita gente que seja contra o Bolsonaro, mas não vai conseguir dizer antifascista. Então, tem esse problema de como unir todo mundo sem ser sob a mesma bandeira. Está aí uma coisa para desenrolar e que vai ser desenrolada de alguma maneira nesses próximos dias. E aí, dentro do tema mais agudo no Brasil, que são as manifestações anti-racismo, contra o racismo que estão acontecendo, que são relacionadas com a anti-autoritarismo, mas elas precedem, né? Porque o povo negro sofre com esse autoritarismo independente de governo há muito tempo. Recentemente a gente teve mais mortes. Teve a morte de João Pedro, que foi bem emblemática, de um menino na favela, com um tiro pelas costas, em casa, na mão da PM. E isso virou um estopim, assim como o George Floyd nos Estados Unidos, e começou uma movimentação por aqui.
1: O filho da puta de um polícia de merda! que ele vai de minha casa e me levar preso. Por favor, vem para cá agora. Porque é um filho da puta de um merda. Pai. Você é secretário de segurança. Vem para cá e me ajuda.
0: E, enquanto isso você vê, a maneira que isso é combatido nas comunidades... Teve essa semana um vídeo de um cara no Alphaville, que é um, um, um condomínio, né? uma cidade, um condomínio em São Paulo, e do uma discussão do morador com o PM. É um absurdo. Não sei se você viu esse vídeo mas o empresário grita, fala que o PM não é ninguém, que não ganha nada, que ele ganha sei lá quantos mil, que ele tem que calar a boca, não tem que falar nada. Você vê esse vídeo e pensa o seguinte, imagina um negro na porta da da, da casa dele na favela falando assim com a PM, mas não ia chegar na na terceira palavra, que ia tomar um tirambão no peito e acabava ali a história. É uma diferença muito grande que a gente tem de tratamento no que está acontecendo no nosso país, e isso precisa ser revisto. Porque o que a gente vê é a Fundação Palmares, por exemplo, que está sendo agora presidida por esse sujeito que faz questão de respeitar a função da da Fundação Palmares, o Sérgio Camargo, e ele lançou agora um selo chamado selo, como é que se chama? Selo não é racista, que ele vai distribuir para pessoas que estão sendo injustamente acusadas de racismo, e aí a Fundação Palmares assegura que essa pessoa não é racista. É um desvio completo da finalidade da instituição, porque ele está lá para promover os valores da influência negra na sociedade brasileira. Não é para defender quem foi atacado injustamente de racismo. Desculpa, isso acontece, pode ter esses casos, mas isso não é importante, não é para que serve a Fundação Palmares, muito menos hoje em dia. Não é para isso que isso tem que acontecer. O que está acontecendo nos Estados Unidos? Uma bandeira de racistas da Ucrânia. Que raciocínico de racismo da Ucrânia. E acho que a gente vai recuar! Não vamos ecoar. Não vamos! O Felipe Neto botou um vídeo que eu tinha visto, acho que eu vi no canal dele, depois eu vi em outros lugares, não era dele o vídeo, que é um negro que ficou parado no meio da, da Avenida Paulista, foi cercado pelos bolsonaristas e ele falou tudo que ele queria falar sobre resistência ficou parado no meio, cercado, xingando. Ninguém agrediu ele, não tiveram essa coragem. E ele ficou ali parado, marcando o terreno dele e fazendo. É, fazendo o, o papel que ele tem que fazer de resistência. É, cara, é muito bom esse vídeo. É inspirador mesmo. E aqui no Rio teve a, as palestras do, do Vida, Pretas Importam, que é um movimento que está sendo organizado por alguns ativistas de várias favelas. Estão lá o... o o Raul que é um cara bem conhecido aqui do aqui do Rio no Instagram no Twitter ele tá ele tá participando o Renê com quem eu já conversei numa das lives do, do resumido também tá lá foi uma manifestação pacífica é, transcorreu bem tem um mini doc dessa dessa um registro dessa passeata dessa manifestação feita pelo Matias Max se você procurar lá no YouTube Vidas pretas importam o primeiro ato, você vai achar. Eu também vou, obviamente, postar todos esses links e vídeos que eu estou falando hoje nesse programa, especialmente longo, lá no resumido.cc. Foi link para Dedéu essa semana, acho que foram, sei lá, quase 200 links que eu passei para montar esse programa, então vão estar todos lá, ou quase todos lá, para quem quiser ler. Dentro desse universo da negritude brasileira, saiu uma nova tradução do Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis, que está aí, né, tido como um, dois, se não o maior escritor em língua portuguesa no Brasil... E negro, durante muito tempo não foi visto assim, eu até já comentei no episódio ano passado sobre uma ação que era para corrigir esse erro histórico, que chamava é, Machado Assis de verdade, e que eles é, recoloriram a foto, botaram ele como tinha que ser, sem ser a foto embranquiçada, a foto dele como negro, e disponibilizou no site para as pessoas poderem baixar e botar nos livros corretamente e ter essa foto. Mas, enfim, essa conversa toda sobre negros e o papel da sociedade para ajudar esses movimentos me levou a falar com o Alê Santos. Eu falei com ele porque eu vi uma imagem que eram vários brancos nos Estados Unidos que estavam descendo, indo para a rua com os manifestantes, fazendo cordão de isolamento entre os manifestantes negros e a polícia para impedir que eles fossem agredidos. É uma imagem... É bem, bem bem, maluca, né? Porque assim é cristaliza o privilégio branco, tá ali. Ele pode se botar como escudo humano e não ser agredido. Que bom que alguém fez isso e como mostra tanta coisa. Eu perguntei para o Ali, eu falei, cara, o que, que eu, branco, com os privilégios que eu tenho, eu posso fazer em relação a isso, ou em relação, por exemplo, a essa questão da Fundação Palmares: que esse selo não é racista. E ele me deu uma resposta muito simples. Ele falou: dê espaço e dê voz para os negros que estão trabalhando de verdade por essas questões". E eu achei essa resposta muito boa. E por isso eu convidei o Ale para ele assumir aqui e falar o que ele quisesse, durante o tempo que ele quisesse aqui no programa. Então, com vocês agora, com a palavra, Ale Santos.
1: Olá, pessoal, tudo bom? Eu sou o Ale Santos, vocês me conhecem aí da arroba Fiction, sou escritor autor e pesquisador de cultura afro-brasileira e afrofuturismo também. Estou aqui ocupando esse espaço do resumido para falar um pouco da da cultura negra brasileira e todo esse assunto que se tornou evidente graças a essas manifestações que estão acontecendo nos Estados Unidos, está todo mundo de olho nelas, decorrente da morte do George Floyd. Espero que vocês curtam o nosso papo. A gente está vivendo um momento de ruptura da sociedade, uma reputura pela democracia mesmo, sabe? Que a gente está vendo movimentos negros que pareciam estar adormecidos ganhar corpo com uma nova dinâmica de uma nova sociedade através do, do meio digital, né? A gente sabe que, por exemplo, em São Paulo os jornalistas negros da década de 20, 30, como José Correia Leite eles foram grandes poentes e grandes bastiões de movimentos negros porque estavam ali fazendo todo esse trabalho de divulgar e de massificar a a intelectualidade negra, né? de mobilizar as pessoas pelo conhecimento, já que a imprensa tradicional, que estava empenhada no no movimento eugenista, não iria discutir essas teorias, não iria discutir essas coisas. Esse jornalismo negro mostra o quanto é caro para a sociedade preta a comunicação. né? Nos Estados Unidos você tem canais de televisão como o Bitca, o Black Entertainment Television se produzindo e sabe que ter a ocupação desses espaços de de comunicação são importantes e e para comunicar da sua maneira com a sua editoria, com o seu pensamento para a sua comunidade. Aqui no Brasil essa é uma coisa que a gente ainda precisa engatinhar, a gente ainda precisa questionar que, por exemplo, a maior parte do. mesmo no meio digital, que a gente acha que é mega democrático, que a gente acha que a internet está resolvendo todas as diferenças e falando com todo mundo. A gente esquece o que 70 milhões de brasileiros ainda não têm acesso à internet. 45 milhões de brasileiros nunca acessaram a internet, num país de 209 milhões de brasileiros. Isso é um número muito expressivo. E quem são essas pessoas pobres que ou acessam de maneira precária ou não acessam a internet? são os pretos e são os pardos são os pobres é essa classe identificada como negra nesse país né que você vê que não tem o, o, o auxílio não consegue sacar o auxílio emergencial porque precisam passar por filas já que eles não ou não estão acostumados não têm acesso a aplicativos não têm tecnologia não têm um celular que é capaz de, de promover esse tipo de coisa. Então, a tecnologia ela ainda segrega aqui no nosso país, né? e por isso estabelecer esses pilares para comunicação com a população negra também é importante. Quando a gente vê que o YouTube tem 98 milhões de usuários e a gente começa a pensar nossa, quer dizer então que o Brasil inteiro não está acessando o YouTube quer dizer então que todas as discussões que são geradas a partir do YouTube ou por exemplo Twitter que só tem 41 milhões de usuários no Brasil e você vê um governo que parece que tira pautas a partir do Twitter você começa a pensar quem são esses 41 milhões de pessoas privilegiadas que estão é, alimentando o, as políticas públicas de qual região que elas são qual a configuração demográfica delas porque elas estão impactando as discussões nacionais. isso implica que várias das dos movimentos negros, em algumas regiões mais isoladas, não estão nesse debate. Pessoas negras do Acre, pessoas negras do Amazonas, pessoas negras de Goiás, talvez não estejam conseguindo impactar a nossa região, a nossa a nosso país, da maneira como elas deveriam impactar. E, esse, e é importante, por isso a gente tem esses dois movimentos que é de ter o, os veículos exclusivos negros e a gente está vendo aí agora no Brasil grandes veículos nascendo como o site Mundo Negro que é um site que já pauta políticas nacionais isso na internet e pelo Facebook que é um, um que é um site que tem uma rede social que tem uma grande um grande número de afro brasileiros Você tem também o Notícia Preta, você tem o Alma Preta Jornalismo, você vê essa imprensa negra renascer com uma nova dinâmica da internet. E você vê também jornalismos negros ganharem visibilidade em veículos tradicionais, como a Maju Coutinho, por exemplo. Isso tudo vai mostrando o quanto é importante a gente ter esse espaço e a gente ocupar esse espaço e a gente também criar os nossos espaços para controlar a narrativa e poder influenciar a democracia. Hora de relaxar com as dicas de ver, ler e ouvir.
0: O David Lynch segue aí num ritmo de atividade durante a quarentena impressionante. Ele agora... Tá fazendo uma série nova chamada What is David working on today? O que que o David tá produzindo hoje? E aí ele põe vários vídeos das coisas que ele tá fazendo enquanto ele tá na quarentena, desenvolvendo projetos. Inclusive ele lançou um filme esses dias, um curta de 2015 que ele não tinha lançado direito ainda que chama Fire Poser. Tá no YouTube. É Poser, escreve P-O-Z-A-R Fire, é fire como fogo, f r e É um curta de animação que ele animou sozinho e fez a coisa toda a trilha, quem fez, ele, ele convidou uma pessoa para fazer a trilha, é, chama Marek Zebrowski. E legal, né? Tudo David Lynch que vier é sempre bem-vindo. Outra coisa legal que eu vi foi um quadrinho da artista Thaisa Maia, que ela é a família dela inteira pegou o Covid, os avós, ela, os pais, e ela resolveu fazer um quadrinho, uma série em quadrinhos que ela divulgou no Twitter, contando como foram esses dias. Ela infelizmente acabou perdendo a avó. Durante essa, essa, esse período, na família dela, com todo mundo é, infectado. E os desenhos são lindos. assim É muito bonito o traço dela e esse registro que ela fez diferente, né? em, em forma de quadrinho. Para quem gosta de assistir vídeos, de videoaulas, o, o site do South by Southwest e também o southbysouthwest.edu, que é a parte de educação, está lotado de vídeo Estão tendo várias palestras, eventos virtuais... Encontros, aí tem chefes, médicos, já tá no ar lá no, no YouTube do South by Southwest o clássico de tendências da tecnologia da Amy Webb, que ela fala das tendências para 2020. Bastante coisa legal lá, para quem quiser assistir alguma coisa diferente e com já com preguiça das outras redes. Em no
1: aspect of the country we know today has been untouched by the slavery that followed.
0: No Spotify America também tem uma lista, America, uma playlist, na verdade, organizando alguns conteúdos relacionados a, ao racismo, ao combate ao racismo. Chama How to Be Actively Anti-Racist, como você ser ativamente antirracista. E ela organizou vários podcasts que falam do assunto. Nessa playlist tem um primeiro episódio ou trailer de cada um. Você conhece? e depois você vai se aprofundar e ouvir mais. São todos em inglês, é, mas um conteúdo muito bom. E quem quiser vai estar lá no resumido.cc, eu vou linkar lá. E pra fechar, como tudo começou, voltamos a Gil Scott Heron. Saiu um tributo chamado The Archives, Carry Me Home. É um tributo em reggae pro Gil Scott Heron e pro Brian Jackson. Várias músicas dele em versão reggae. Confesso, não são as melhores versões de reggae de alguma coisa, é um reggae um pouquinho aguado, mas ainda assim legal, muito interessante de ver. Essa que você tá ouvindo é a clássica, The Revolution Will Not Be Televised, na voz do grande Gil Scott Heron, esse que eu tive a grande sorte de ver no Coachella que eu fui. Eu não me lembro qual foi o show que todo mundo foi ver e eu falei, eu não vou ver esse não, não lembro se foi Amy Winehouse ou se foi eu casei na época que, era o que as pessoas se importavam com isso eu falei, não vou não, vou ver, vou ver o Gil Scott Heron fiquei numa tenda, era ele e o Rhodes, mais nada numa tenda que não estava vazia, mas também não estava cheia ele morreu um pouquinho depois disso fiquei muito feliz de ter conseguido ver esse show um grande ícone, um grande ídolo, Gil Scott Heron se você gostou desse episódio do Resumido, especialmente mais longo... Agora eu quero saber o que vocês acharam disso, inclusive. Tanta gente pediu um mais longo, hoje saiu. É, não deixe de divulgar para os seus amigos, postar nas suas redes sociais. É uma ajuda muito grande que você me dá ao você divulgar. Você também pode colaborar financeiramente no catarse.me resumido. Lá no site resumido, como eu disse, você encontra todos os links, inclusive esses que eu mencionei, do Catarse e tudo mais... A edição de áudio do Resumido é feita pelo Gustavo Silveira, que é mais conhecido como Músico Nerd. Você pode conferir vários tutoriais de música e tecnologia no musiconerd.com Sou o Bruno Natal. Obrigado pela audiência. Semana que vem tem mais Resumido. Resumido